0: Hello， 大家好，这里是小老板的菜单人生，我是频道主持人牛胖。那这个频道呢，是透过创业前辈以及专家们的经验分享，帮助小老板们靠近发财源与破财道。创业的过程啊，你一定会碰到阻碍，而这个阻碍呢，就像炸弹。前辈们他们宝贵的经验呢，就像是拆除炸弹的方法，相信可以帮助小老板们在拆除的过程中降低炸弹爆炸所产生的损失。更厉害的呢，还可以帮你把炸弹把它避免掉。好，那这个频道呢没有流量密码，只有满满的干货。那本集呢是我们的第十三集，也是我们创业前辈的经验分享系列第四集。好，那这一集呢，呃，我们的主题呢是创业前的准备，然后以及独资或者合伙。那本集的来宾呢是我们连续创业人詹志祥先生，同时他也是正准备开幕的。Nobody knows a b 把无人知晓餐酒馆的共同创办人之一。那餐酒馆的开幕日呢，定在六月十五日。那开幕的资讯呢，我会再放下来。而且跟大家说一件很神奇的事情，就是尤胖我的本名啊，也叫自享，所以今天是自享访问自享的一集。那我梦寐以求的一人分饰两角，今天终于能实现了。好，我们来欢迎他，欢迎我们的自享。Hello， 大家好。好，那我先简单介绍一下志祥，就是其实志祥比我年轻太多了，他真的是年轻有为啊。那志祥呢，他是八年级生，曾经有在大陆的深圳工作过，而且碰巧遇到了老师傅啊，学习这个道地口味的辣酱，而且将他带回来的台湾也成为他的创业项目。那现在呢 ，Nobody Knows Bar 呢，无人知晓餐酒馆，其实已经是他的第三个创业项目。那第一个创业项目呢是云林古尾的老爷自蜡烛，那后来呢做的不错之后呢，就是把它转转售了这样子。那第二个创业项目呢是位在台中模范社区的 Balance Balance， 而且前两个创业项目都是非常成功的。好，那在这个创业的过程中啊，其实我就有非常多的问题想要来问志祥。好像第一个部分呢，就是会想要问志祥说，你从大陆回来之后啊，为什么会想要创业？为什么会想创业？对，你为什么会想穿？<对>我是一个太有想法，<对>是太有想，法，太有想法。对，然后再加上我在中国那段日子，其实我吃了很多那边的面食，是，对，其实我我认为是让我开眼界，北方的啊，南方的啊，因为深圳是一个很外来人口非常多的一个地方，就像台中一样，嗯，他们很很能接纳不同类型的。呃，群体，嗯，所以我在那边吃到来自不同的、呃、面食，比如说像是呃大家最熟悉可能沙县小吃，对，这、就是连锁的。说到面食的部分，其实我也很好奇，就是说，因为我呃，你的第一个创业项目跟第二个创业项目，其实拌面类都是主力嘛？对，就我的观察，为什么会想要选择面食？因为刚好那个时期是蒸拌面最好,好蒸半面，蒸拌面对。蒸拌面最红的时期，嗯、那在我第一个创业的时候，蒸拌面真的很好。那坦白说也很好吃。哦，那我我认为我也有能做出一样的味道，甚至能超越他的味道。<越>对，我有这样子的自信心。嗯、那不管有没有，就算没有，我觉得我有这个能。力。呃，对，这<笑>是这、就是个创业者必备的自信啊，<笑>一定要有。呃，你回回到呃台湾之后啊，我记得你第一个创业的地点是在云林對,对。那呃我就很好奇就是说呃当初一开始为什么会选择在这个地点作为创业首选？哦、呃，那个时候我其实有有在找，包含我住的地方彰化，然后我最熟悉的台中。他、嗯、其实回到云林的话，是因为我爸的朋友介绍，他住在那边。嗯他知道我那个时候要、嗯、要要,要创业，嗯，然后他说：“哎，其实不会，台湾热闹，你可以来看看。”那我去嘛，就看了看，哎，其实他那边那个环境是适合创业的，嗯、因为他的族群性有够，他有白领，他有蓝领，他有学生，他有小家庭，<是>然后再加上他六日可以吃到部分的外来的，比如说游客，嗯。的这些族群，然后再加上啊、哦，它离北港不远，然后它还有一个陆地溪谷，所以它在每一个点其实都有足够的族群，也就是它的客群丰富。对，客群很丰富。嗯、呃，你的三个创业项目啊，像是老爷子大鼠或 Balance Balance， 那以及到现在的无人餐酒馆无人，我们大家都知道创业一定是需要资金嘛，而这三个的规模其实差距非常大。哦，像第一个是你自己融资，那接下来你的创业项目是何？哦、嗯，第一个部分，创业者一定要会想说，诶、欸，那我要创业，我要准备多少钱？所以我这边就想要问你说，在这三个创业项目之中，你分别准备了多少资金？哦，在第一个支蜡烛的部分，我是说的话，我自己的所有的存款是哦40万，然后在第二个的话，花篮市的部分。那时候我记得从 total 应该是100万左右， 1 0 0万。然后到现在的 Noble 很多巴林纳斯啊，是大约400万， 400万。所以其实规模相差都蛮多的。那在后面两个都是合伙事业的部分啊，我就有一个蛮好奇的问题，就是因为巴伦斯巴伦斯是属于你的第一个合伙项目。对。那后来为什么离开巴伦斯，呃，转而到现在在第三个创业项目重新开始？嗯呃，会这样的原因是，其实我已经离开发任师一段时间了。嗯，然后，对啊，大家也都知道嘛，合伙生意一定会有一些意见上的分歧。对，那坦白说，我认为合伙生意其实没有大家想象那么糟糕。嗯，因为同时我也享受到合伙生意带来的一些好处，所以我不会只单看它的呃缺点，就说合伙生意不好。<的>对我不会这样讲，对，对我只会觉得说合伙生意。慎选合伙人，这是最重要的。慎选后合伙人的部分，待我们也会多聊一点。那你刚刚提到说好处，<对>可不可以跟我们聊一聊？就是说，呃、你做进行合伙生意，那你提到的好处是，例如像是哪些部分？就假设是我一个人脑袋，对，绝对是想不过三个人的脑袋。嗯，我觉得我么讲的话，还有一些事情，比如说哦。人脉的部分啊，确实，我我需要怎么样的人，我需要怎么样的厂商？哎，或许问一下，嗯，关系牵一牵就得到了，这个也是好处。坦白说，就是、集结起大的力量，当然最最庞大。的<对>，没错。好，那呃，说到创业呢，其实创业它是需要一个可行的商业模式。那商业模式往往是我们需要去观观察出消费者他的需求，而这样的观察呢，需要有一个洞察的能力。之前也跟志祥、呃、这边聊到，就是你有跟我分享说你是过去观察市场的一个人，那甚至也提到说，在你第一次创业的时候，你花了将近百分之八十时间你在观察市场上的需求。你可以跟我们呃听众分享说，具体上你都做了什么，或者是一个这样准备创业的人，他应该要来做什么准备，来去看说这个市场到底有什么事情是他能做，的，消费者到底需要什么。嗯哦、呃，我的方式是我一定是到当地去找翻剩店，有、嗯、是生意很好的店，那我去了解说，哎，体验看看。比如说是一间面店，我去体验看看，哎<是>，他为什么人多？是它口味很好呢，还是环境很好？嗯、还是说它的服务很好？我觉得这些细节都可以当做是一个参考的程度，啊，呃，参考的一个那个资料，对。然后同时间可以了解，比如说我们做吃嘛，可以了解在地人的口味，嗯，然后甚至是哎，他又有,有什么特色在这个里面，比如说食材啊，还是酱料啊，又或者是说他们特别喜欢，比如说他们喜欢吃甜的，喜欢吃咸的，然后像我在湖伟，我就发现到一件事情是，嗯、他们喜欢吃软的饭。偏软的饭，甚至有点湿，是对。但是我就没办法接受，我自己个人是没办法接受。我喜欢吃硬一点、有嚼劲的。这很细节，对，这个很细节。因为其实这样就代表说各地啊，不要说各地啊，光可能不同乡镇，它的饮食文化就差异非常大。而你还观察到他喜欢吃这样类型的饭，对，因为我有去考证，不是走这一间，的<对>是三间、四间、五间。都是这样所以我来了解哦，就是他们的饮食文化习惯。那这个跟开店其实也有很大的息息相关，因为我们毕竟要赚别人的钱，对我们有某些部分就是要配合当地的一个食文化，我们才有办法获得绝大部分人的的选择。而且这个必须其实你就是需要花时间，你需要花时间去做不同店家的尝试。你才了解说哦，原来在地人哇是这样。对，好啊、哦，我们一个事业创立的，像餐饮业啊、呃，之前前几集我也跟餐饮店的老板聊到过，其实他们也分享了，就是定价这件事情真的是不容易哦，因为你可能价格定得太低，你的利润没起来；第二个，你价格定得太高，这些消费族群能不能承受？所以就想要跟你来聊一聊说关于定价策略这件事情，因为我看过你第一次老袁智纳所呃。的商品表啊、哦、的菜单，它的定价都是相对的高的，像以这拌面类为例，大概落在五十五到六十块。然后第二次创业的 balance 半面类也是主力，大概落在八十八到一百一十八之间。我就我一般是干面的那个的,的朋友或者是我自己，我就发现这样价格其实偏高，所以我就很好奇说，当初你是怎么决定这样的餐点，而你为什么不会担心就是消费者会看到你的价格吓到了，然后没有去。导致这个消费的销售量是偏低，就你是怎么决定这个定价策略？其实一开始定的比跟
1: 别人比起来比较高，我也会害怕。嗯
0: ，我有想过，我告诉我问我,我自己的问题。对，别人做了，我在做一样的，有竞争力吗？没有，所以我一定得从食物上面去做一个。差异性，对。那我们食物上面做的差异性，就是假设我用更好的原料，那我用更好原料，那我成本相对提高，对。那成本相对提高，别人做的东西，如果我在做，我觉得我一定打不赢他们，<对>是时间的问题，他们累积的。那所以我觉得我，我我我做做生意，第一个呃，第一个要素是我只做别人没有啊，我只做，我只做第一个。那比如说，好，假设我觉得价钱定价也是一个很特别的地方，就是说，它同时之间可以决定你的客群。哦，对，因为我不想要第一个，我不想做那么累；第二个，我希望我的客人是真的欣赏我的东西，是来享受而不是来吃饱。的。好，来享受的，不是来吃饱。对。我也想要他们吃到的东西，他们知道他们在吃什么。嗯哦、我用的什么东西？嗯，那当然、呃，我的价钱会比别人还要高。我一开始也很害怕，但是我已经做好随时做调整的准备。毕竟做创业对，如果这个价钱如果没办法支撑我的营收、我的我的我的店租，甚至我的人事成本的话，我必须得调整。是那，所以我的定价方式就是。用哦，我应该说食材成本，一一开始是用食材成本，然后来来反映嘛。我都用的相对的比较好，嗯，对，新鲜的猪肉，好的酱油，有那个怎么酿造，样样对，怎么酿造酱，然后当然还是这些算下来是合理的获利的、啊，来说是合理的过滤、啊，那加上我是有装潢的店面，嗯，对，对我我不可能再跟人家卖一样价钱，是，对。所以要对自己价格还是要有点信心。呃，我对食物有信心，当然价格那是可以调整的嘛。OK， 那是可以调整的。那你食物不好，那当然调整都没有用。嗯嗯嗯、其实刚,刚那个志祥分享到一个关键，就是调整这件事情。因为呃，在创业的部分，相信很多的人另外一个感觉就是说，哎呀，我这个东西就是这么好，它价格就是这样，那你没办法消费是你不懂。可是志祥刚刚其实提到
1: 了
0: ，创业的过程是需要调整。的。那我有这么好的商品，可是我消费者没办法接受，我是不是要去做一个评估，去做一个调整，到我既可以有获利，而消费者他又是可以接受的一个价价格的一个甜蜜点，而不是我一直卡死在那边这样子。对，那这样子也做不了，所以可以调整的这个特性，相相信应该是你正在准备创业的人，你也。需要自己去学习的一个蛮重要的一个过程，一个课题。有时候是必须去适应市场，而不是市场适应。对，必须适应市场。好，之前呢、啊、有跟志祥简单聊一下，我那个时候记得你讲过一,一句印象很深刻的话，你就说创业啊，到底它是开间店，还是要开一间赚钱的店？哦、我再讲一次这句话，就是说创业是你只要开一间店就好，还是你要开一间？会赚钱的店、哦、这两个是差距非常的大，就是为了要赚钱。那你如何赚、呃？做到一间能赚钱的店，就很多美感、嗯、对。就比如说观察市场，观察现在流行的东西，去了解消费者的心理，他们到底要的是什么。所以就不是一间哦，我很喜欢喝咖啡，我就开一间咖啡店，那个是前者。但是我相信现在的人，你辛辛苦苦积攒的那些钱。你来创业，你绝对不是为了只是开间店来实现你开店的梦想，而是开间店来赚钱。这个是很关键的一个想法上的不同啊，因为其实你开店的目的就是为了获利。那我讲一下，就是之前有新闻就是做过统计，他说创业者呢最想要创立的是咖啡店，大家都有一个咖啡店的梦，但是你要创一间能赚钱的咖啡店是非常不容易的事情，对。那你有提到，就是说创新其实它是必须要建立在传统之上。你可不可以跟我们聊一下，这是什么意思？创新是要建立在传统上，这个意思就是很多时候很多人觉得创意就是天马行空，对，凭空想象。但是呢，就比如说哦，做一门生意好了，服务服务的好。这是一个基本的，对。但是如果说像我们的年轻人想要做一个哦属于自己的店啊、哦，我就是酷酷的，我就是高冷，我就不爱、啊、理不理客人。我相信这样的店应该很快就没有客人。所以对我来说，这就是一个很基本建立在传统之上的。东西。对对，你要很酷没关系，但是你可以穿的很酷，态度很酷，但是呃客人需要你的时候，你还是要展露出该有的服务的一种态度跟专业程度。服务的态度对，那这是基本。那但在这个基本之上，你想要做其他的变化，就是看自己。对对对，是这个意思的。好，那像在这个、嗯、呃，刚刚一开始的时候有聊到，就是你第一个创业项目是独资嘛？那後,后来又合你可不可以跟我们分享一下，也是给听众一个建议啊？就是在选择独资或选择合伙的时候啊，你怎么评估？嗯，其实我一开始投资的时候，其实就是创业。我第一次创业是冲动的，对我有钱，我能做，我就去做，对，所以也没有想到哦，我要融资还是怎么样，还是、嗯、还是合伙。那时候我完全没有想到，合伙的部分是、嗯、对啊，我就只是把钱拿出来，然后做我想做的事情，然后我就去处理。对，然后等到第二次合伙的时候是，是人家来找我，嗯、我听完觉得哎。OK， 那我是我拿我我拿手的事情，我也想做，所以就做了。嗯。第二次是也是一样的，也是冲动啦。坦白说，第一次、第二次都是冲动，冲动是一定要有的。对。但是有时候冲动是需要付出代价的。是。好，那这个部分呢、啊，等下就会聊到了这个合伙，大家会碰到什么样的一个状况？好，那决定跟别人一起合伙。创业的时候啊，你可以给我们一些建议，就是应该要找什么样类型的合伙人？因为像我举个例子好了，有的人可能会想要找啊，我们大家都聊得来，我们可能是好朋友，然后或者是呃，我也不会做餐饮，那另外可能不会找一个会做餐饮的，可能类型是偏相近，但是你自己和我过哦，你有两次以上的经验，你可以跟我们分享一下，也是让我们听众知道说，如果我想要找。其他的伙人，我应该要找什么样的类型、呃？如果说要合伙这个生意，我觉得就是大家拿了自己的的武器，嗯，一起来打仗。嗯、是，我觉得前提就是有一个前提，就是你必须百分之百相信对方的专业，是，对，你要相信得过别人，别人要相信得过你，是对，并且是合作、互相加分的状态之下。才一起走下去，我觉得这个是一个很基本的前提。然后再来就是你要有共同的热情，甚至你有共同的喜好，有一样的 sense。比如说哦，店里面的哦什么装饰啊，<对>比如说这这幅画放哪里啊，怎么样怎么样？我觉得这一定要有一个基础的共同的 sense， 因为有时候合伙小到大到整间店的、呃作业的方向，你小到一个花瓶要放在哪里，都会吵架。OK， 对，你要不要拜拜？你基督徒跟是传统的佛教，这那这件事情又怎么去处理？是，我觉得这个都是一个很重要的一些事项要去要去思考的。那所以其实听起来也是必须要，呃，可能在合作的过程中，慢慢去达成一个共识。或者是在合作之前，我们可以有更多的观察。我觉得后者会比较好，就是观察时间拉长一点，观察时间拉长。对，對因为有时候大家如果都是意气用事，然后才发现，哎、欸，我的合伙人不是我想象的那种样，嗯，那其实对双方都是不好的啦，都不会是一个好的结果。那这个部分呢、啊，也是也是我们的下一个问题啊，就是说很多的人都说、啊、创业嘛，你就是找你的好妈姐嘛、好朋友嘛，大家都熟嘛，从小一起长大。可是这样真的适合吗？那像志祥可以跟我们一些建议，就是说我怎么样去观察对方，我怎么样去拉长这个观察时间，我要观察哪些点来评估说对方是不是一个对我来说是一个合适的合伙人？我会看，我会我会看哪些点？那也可以让我们听众大概知道一下哪些呢？就我自己的部分来说的话、哦，我当然会看一个部分，就是这个人他有没有善良，善没有善良？有没有善良？这个是这是我交朋友，然后也是选合伙人的一个，都都是一个很重要一个点。你这个人有没有善良？有没有善良？对，然后再就是有没有热情，愿不愿意做，超过百分之。超过他的责任的事情，嗯、然后有没有呃面对问题的勇气、解决问题的肩膀或者解决问题的耐心？我觉得这都是非常重要的，因为一样一起创业嘛，嗯、面对问题是一起面对的，对吧、啊？那我刚才也提到了合伙的好处，就是解决问题很快，对。但是如果今天你合伙人他突然不想解这个问题，摆烂，你夺不回，那其实是很艰难、很痛苦的一件事情。那干嘛要合伙？对，以夺<对>不回。对，那干嘛要合伙呢？那我就投资就好啦。我我刚听到有一个蛮关键的，就是其实合合伙人也是创业者。那有时候你分工的很细，就是说啊，开始我洗干搞，我被哈巴干，这个不是我的事情，或者是说这个就是你要做，这个就是我要做。但有时候总是会有一点点模糊的地方，<对>需要对方的去支援。而当分得非常清楚的时候，嗯、这个合伙的过程其实它是不会那么顺利。那其实分析有分析的好，嗯、然后没有分析，你看什么？分析有分析的好，然后模糊有模糊的好。嗯。但是我觉得还是得就是
1: 怎么讲，两个人的。
0: 声声势跟频率要很接近，嗯、你讲的话他能懂，他讲的话你能懂，我觉得这个才是最重要的。不然，比如说
1: 面呃面对同样一个问
0: 题的时候，他有他的想法，你有你的想法，但是如果他没有经历过，啊、呃，他没办法了解你那边的事情。嗯、对。因为我我前面假设我我第二次创业的时候，我前面就创业过一次。对，比如说装潢的地方，就就举例装潢，装潢的地方哪些可以避免掉，哪些钱可以省下，<对>哪些东西可以先不用那么快到位，这个是都都可以有轻重缓急。那如果说我今天提出了这个的一个想法，可是对方他会不能理解说，说你为什么不信任我，你不相信我？这有时候就不是。信不信任的问啊、嗯呃，是因为刚好你之前有过这一段的经验，对，知道说这个部分可能是可以先缓一缓，而不是我不相信不做这件事情，对、嗯，并不是这样子，嗯、我是站在一个商业的角度去评估这件事情。那如果对方是以我他自己想要这样做的一个角度，我觉得是蛮伤的、啊，那也不能说他不对，对、啊，因为毕竟他是你的合伙人，对、啊、那就决定已经合伙下去了。我我坦白说，我那我当下就是接受嘛，然后就继续沟通，继续沟通，继续沟通。但是你就很，你能体会到就是思维上的落差，对，因为毕竟他呃我是有经验的，他、啊、可能其他人不一定有经验，甚至经验没有那么好，那我觉得这个都，都是一起要面对的问题，并不会怪他怎么样，因为我们就已经决定是合伙了，对。<Yeah. S 1> 一起面对这个问题。对啊。哦。那那顺其实里面提到经验，对于你们在讨论问题的共识，其实有很大的影响。对。<Yeah. S 1> 那会不会建议听众就是如果他们在找我的时候，呃，找跟自己经验有类似经验的人，会不会对于这个合伙事业在沟通上会比较有帮助？我认为是会有。嗯，是会有。因毕竟生意。怎么讲？生意越快上头越好，是。啊，你有通过嗯，相同的类似的东西，我觉得那种安定性啊，跟解决问题能力会相对变变更好。对。那沟通还是关键，不管有没有相同的经验，<对>至少要让对方能理解自己想要表达。对，主要是双方愿不愿意打开心房来来来听彼此的、嗯、的想法。因为我,我其实到现在都还在学习的、啊，从第一次到到第二次，甚至第三次都还在学习如何去跟团队的，比如说、呃、我的股东啊，还有我的工作伙伴们，去如何去做一个有效的沟通，就是我传达我的意思给他，他也能好好的传达他的意思给我，然后中间不要有太多的资讯落差，是我觉得这才是呃。不断就对完这个不断学习的一个你的一件事情，很重要。非常棒的分享哦，因为其实这个对于呃，你正在准备创业的人，或者是已经在创业的人，无论是对你的供应商、对你的员工或对你的他呢，我相信大家都一定会碰到这个问题，就是我表达的意思嘛，好像对方没有正确的接受到，可能是我表达的不够清楚嘛，或者是说。对方的理解上跟我的认知有一个很大的差距，那大家都是不断地在练习，也是希望可以透过、呃、自想的一些分享来帮助大家，就是把这个沟通上的落差把它降低，把它尽量拉平。我们啊其实就说创业就跟照顾小孩一样，其实你要创立一个事业，你必须要投入非常多的时间。那这边就想要请问你，当初你在创业的时候啊，你的家人他们有什么看法？因为其实我们这个频道也会聊到说。创业它不是一个人的事情，它是跟家庭会有影响，甚至跟你身边的朋友会有影响。你的家人当时针对你想要创业这边，他们的想法是支持的还是反对的？那他们有什么看？我是还蛮幸运的，我的家人都非常非常支持。
1: 嗯
0: ，因为嗯，我们家是做生意的，是，然后我一直觉得说，哎、欸，男人做一个事业嘛，挺好的。嗯，对啊，然后再加,加上我自己真的太有想法，<是>所以家人也觉得说啊，如果我去别人那边工作，一定<笑>一定是一定会跟别人发生一些意见上的，啊、什么口角什么之类的。嗯、那所以他们那个时候其实还有个支持的点，是因为我的个性吧，因为我的个性其实我不怕生，因为我们家做生意的，那、啊、形形色色的人，然后因为我们家。也就是因为这样子，所以我不怕生的，我敢跟客人讲话，脸、嗯、皮够厚，<對>什么人我都能聊天，我都能搭腔，我赞、嗯、所以我认为这个也是家里面的人支持你的一个关键，因为做生意就是这样子，啊、做生意就是要这样子，你就是要头低，啊蹲着低，对啊不怕丢脸，我觉得这个是很重要，不怕丢脸，他是一个做老板的一个。的一个基准点吧，因为现在看到了任何一个大老板，其实他们都是做业务起家，那业务就是不怕失败，不怕被打枪。那我有这样子的一个特质，对外向，然后也不怕失败，然后可以爸爸快乐。如果你今天有办法去让各式各样的客人都接受你的时候，那其实是非常棒的一件事情。啊、对。
1: 哎，因为每个创业者的故事
0: 不太一样，<对>有的人将创业，家里面就担心风险，然后怎么办？好，那再来就是创业之后啊，其实呃，你要 hold 住的事业，你一定是需要呃耗费大量的时间嘛。刚刚提到了，那家人是支持，可是后面我也好奇，就是说那呃，创业之后，因为你很忙，那你是怎么去分配你的时间？譬如说呃，可能家人也是需要陪伴啊，那你是怎么去调整工作跟生活跟的平衡？怎么调整、哦？嗯、那个时候其实创业的第一、第一当下创业的时候不会想这些事情，没错，你只有想要工作、工作、工作,工作、工作。对，偶尔跟家里面联系，报个平安，嗯啊、报个好消息，我觉得这样就差不多，因为你没有太多的心力去顾及家人。嗯、那如果说你因为创业的时候心系在家人身上，我认为那可能。当下的状态还不适合去创业，因为我觉得创业整个是整个豁出去了，是，你的时间都在你的事业上头上面。这个也是给你正要创业的人，或者是已经在创业的人，一个蛮大的提醒啊，就是说创业它是要耗费你很多时间，而你又有家人，当下你家人又需要你的状况下，你怎么去分配这样的一个平衡，可能就是每个人的功课啊。好，那。哦，我们今天呢，啊，其实聊的差不多，但最后呢，还是想要问一下志祥，就是说，对于正想要准备投入餐饮业创业的人，那你可不可以有一些什么建议可以来分享给他们？建议吗？我觉得就是做好超过每天工作十十二个小时的准备，哈，太好的词，太好建议。然后老板没有比较厉害，嗯，因为你还是得看你员工的脸色。哦， oh, 哇！这句话，这句话，<笑><笑>很棒的提醒呢、欸。我，你这句话其实我在网络上看到，很多人都说他的想法是：啊，你为什么要创业？哦，工作都被绑死啊，时间都被绑死啊，自己创业比较自由啊。然后你就是老板，人家就会听你的、啊。但你刚完全讲出了创业之后的人真正的心声，其实不是这样。你要花非常多时间的，你要做好你工作超过十二个小时。这我说。我前几集我问过莫德老板，他也说我，他说他创业那一年的时候，工作十二到十个小时以上，那、嗯、都很基本，但、嗯、是包含你休假，你都在想店里面的事情你。你跟你另外一半，跟你朋友吃饭的时候，你还在想店里面事情。对，甚至我问做做餐饮，对，我跟别人约见面或是吃饭，都是约哎、欸，我有兴趣的店，然、嗯、我想了解，顺顺便。见朋友主要是去吃别的东西，啊、顺便见朋友是这 OK， 好，大家要做好真的心理准备。后面呢、啊，其实我也蛮好奇，想要志祥要不要跟我们聊聊你的新的餐酒馆？好啊，没问题，非常乐意。我的新的餐酒馆呢，我觉得我刚好运气很好，遇到贵人，对他组建了一个很棒的新品牌。给我。嗯、然后呢？我是一个很喜欢体验生活的人，所以我的每一道菜里面，它不是无中生有，它都是来度我的生活体验。我看到的，我感受到的，我体验到的，每一道菜，它的，哎，可能我想这么做，是因为我在比如说我在哪里找到一个很棒的食材，对，然后这个东西，哎，怎么市面上没什么人在做？我认为它是一个很棒的东西，我希望。我可以把它拿来，让更多人知道这个东西。就好比说，呃，我在台南找到一个非常好的食材，它是虾干是，火烧虾的虾干，它跟它就就很像一个，怎么讲？它是一个新鲜的虾子，然后它就晒干了，然后它用用简单的香油、辣椒、蒜都炒，嗯，就非常好吃的。哦，那如果问？路上十个人，一定十个人跟你说没听过，没听过，我都不会没你说。对，那也就是因为我有下到那些地方去，然后去体验到这个东西，所以我才觉得，哎，这个东西真的很棒。我我认为它是一个，以商业来说，它是一个卖点，对。但是以我的厨师的立场来说，哎，它是我的生活体验，我想分享更多，给分享给更多人。那我喜欢用食物。交朋友是食物，讲故事，让更多人知道这件事情，刚好会听到他们店的店名，嗯、他们的餐碗店名叫无人知晓，超级赞的一个名字
1: ，
0: <笑>超级赞的一个名字，我觉得呃听起来真的是非常棒，就是说每一道菜就像你的生活体验，而且你希望可以让更多的知道，在节目的最后啊，我们会再把那个。Nobody knows bar 的无人知晓餐酒馆的讯息放上来，然后也会把呃开幕的一些资讯丢上来。那今天呢，我就是很感谢志祥来参加我们今天 podcast 的访谈，真的是非常棒的一个机会。对，<会>那后面就是请大家敬请期待餐酒馆的开幕。好，那最后呢，我会还是持续募集，就是如果你是独资合伙，或者是个人工作室，或夜市摆摊，或者是其他行业的小老板。如果你愿意呢，跟我们分享你的创业故事，欢迎跟我联络，那我们再约个时间聊聊。那今天呢，我们就到这边咯，好，各位，拜拜，拜,拜。